。天父，我们感谢你，求你对我们的心说话，求你来保守我们，呃，将你的话语启示给我们，你的生命的恩高，话语的智慧都充充满满的赐在诸位弟兄姊妹的身上。感谢天父，我们的祷告祈求不配，奉主耶稣基督的圣名，阿门。我们接着上个礼拜的内容。上个礼拜呢，我们讲到了文艺复兴时期诸多方面的影响，我们讲到了对科学的影响，尤其是宇宙观啊，还有包括科学的实证主义，这些都是我们当代社会非常熟悉的，其实都是从，呃，文艺复兴的这个时候所诞生的，并且沿用至今的一些的影响。那接下来我们要看的是文艺复兴时期对哲学所产生的影响，在哲学领域呢，亚里士多德的哲学依然是占着主导的地位，但是呢。人们因为是要回到源头，所以他们开始去看其他的几位，呃，叫做经典的传统的希腊哲学家他们的思维、他们的想法啊、他们的理念。那么这个中间有一位呢就被凸显出来，就是柏拉图。所以柏拉图主义有明显的复兴的痕迹。在文艺复兴的时候呢，他们重新对柏拉图的哲学进行了评估啊、呃，尤其是佛罗伦萨柏拉图学院的成立呢，使得柏拉图的思想跟著作在那个时代好像又卷土重来啊，再一次的重新又回到了人们的视野当中。柏拉图的思想。呃，他的理想主义，还有对形式世界的注重，以及人文主义对人类潜力还有创造力的强调，都是相互呼应的。第二一个呢，就是关于当时仍然占据着主导的这个亚里士多德。那么，亚里士多德的哲学呢，在中世纪的时期，虽然经过了士林学派的 scholars 他们的解释，已经深入人心。但是文艺复兴的哲学家，比如说像阿奎那，我们之前的讲的那一位，他呢重新对亚里士多德的著作进行了诠释，并且他有一个非常主要的功绩或者叫贡献，就是将亚里士多德的哲学跟神学捆绑在一起，向这个世界要来证明理性跟宗教其实不矛盾。他呢做到了这件事情。我们刚结束的讲阿奎那的时候呢，也看到他达到了这个目的，就是理性很重要，呃，宗教也很重要，二者呢是可以。融合的并不是矛盾的啊，然后再往下呢，比较重要的一件事情呢，就是人文主义与宗教批评。文艺复兴的人文主义者呢，越来越多的开始质疑中世纪的时候，因为文艺复兴发生在十四世纪到十七世纪哈，三百年左右。那么这个中世纪呢，离他。远去了大概四百年，可是中世纪的很多的观念都还保留下来。那么文艺复兴时期的人文主义呢，开始对中世纪的教皇的权威、对哲学跟科学的影响做批评和怀疑，然后呢，推动了一种要以人为中心的世界观，重视人的理性和观察，也就是说，轻视或者叫降低对神启、神的启示，也就是圣经对神启或者对宗教的相信，而转向相信人，相信我们自己的思考。啊，就是轻看上帝，然后重视自己，啊，是这样子的一个对宗教的批评。那么宗教改革呢，也是在文艺复兴时期发生的。宗教改革实际上也是提出了一套的全新的世界观。马丁·路德、约翰·扎尔文，这个呢是我们改革宗的教会非常熟悉的两位改教家。我们所有的改革宗的弟兄姊妹们啊，其实严格意义上来说，不管你是不是改革宗，你只要不是罗马天主教啊，你都应该熟悉马丁·路德跟约翰·扎尔文，还有包括茨韵理等等，甚至奥古斯丁啊，这些都是非常重要的新教的抗辩宗，也就是我们这个宗派是跟罗马天主教分道扬镳的，叫做基督教新教，对不对？那么这个基督教新教还有一个名字叫改革宗，或者也可以叫抗辩宗，或者叫更正宗。那么是谁奠定了这些神学的基础呢？就是我刚刚说的这几位：马丁·路德、约翰·加尔文、茨韵理，还有
更早更早的先驱，就是奥古斯丁等等。那么，马丁路德和加尔文这些改教家的出现呢，他们的思想在哲学上头不仅仅是在宗教上回归圣经，而且也因为回归了上帝的话语而重新演绎或者叫重新诠释了圣经，而结出了一个。全新的世界观，世界观呢，就是一整套的哲学的观念啊，一整套的哲学观念，所以他们对哲学呢也产生了很深远的影响。他们非常强调的是个人的良心直接跟神对话的重要性，也就是个体跟神的关系。那么罗马天主教当然就是他们针锋相对的。为什么要强调个人良心呢？因为罗马天主教是所有事情要经过神职阶层、神职人员这个 clergy， 你要有一个 mediator， 要有一个中间。的这个桥梁，对吗？比如说，你借着这个神父去忏悔啊，啊，就是等于是跟上帝忏悔，对吗？那么宗教改革运动是说，圣经里面没有这个东西啊，所以咱们不需要这么做。所以呢，他们就进一步的促进了对宗教和哲学传统权威的一个批判。在这儿呢，我顺带多说一句，在哪里有写到这句话这个字儿在圣经里头啊？这个呢是另外一个事情，另外一个问题，我给大家简单说一下。我们的神学呢有两种来源。一种叫做在字面之上，还有一种叫字面之下。字面之上是大家比较容易理解的，也是大家比较习惯的，也就是一个概念，它的概念本身在文字的里边就可以直接在圣经里边找到。举个例子，上帝是爱。那如果我讲上帝是爱，你就直接可以在圣经中找到这几个字上帝是爱”，这个呢就是很明确的，所谓叫做有圣经的启示。所以我们习惯了这种方法，尤其是加上京剧主义。大家知道什么叫金句主义哈？金色的金，句子的句，金句，圣经金句。我们常常把一句话摘出来，然后发给我们的朋友啊、弟兄姊妹们。金句主义呢，会出现两个弊端。第一个就是对圣经结构的肢解，因为它没有 context， 它只有那一句话。第二个呢，就是重视那一句话当中文字的陈述，而缺乏了背后的背景。那这两个就是金句主义的问题。所以呢，长时间的习惯养成了我们对于文字之上的神学非常容易理解。因为你眼睛看得到，你能够读得到。然而，这不是神学的唯一的来源。文字之下的神学永远是更重要的。举个例子来说，三位一体就是没有这四个字的。但是三位一体呢，却在圣经当中，它是在文字之下，是用文字的框架，还有它前后彼此连贯的一种系统启示出来的。虽然没有这几个字。但是你却知道它就在圣经里边，这个就不在文字里面，而是在文字的下边，所以叫做在文字之下。还有呢，类似的例子，比如说耶稣的神人二性，耶稣基督是完全的人，也是完全的神。这些神学这些的基督论，你都不能够在文字之上、文字的里边找到直接的证据，因为没有这么写，没有一句圣经给你写耶稣是完全的人。耶稣是完全的神，但是却有很多的地方用他的体系来向我们启示这是一个真理。所以我们在讲文字之下的神学的时候呢，需要有一些的条件来作为支撑。第一就是神学的观念，你的神学观念不对，也就是你解经的观念原则方法不对，你可能就只采用一种方法，文字之上的方法，而轻忽另一种文字之下的方法，你就排斥了那种方法，你可能就看不到了，得不出这样的结论啊。这是第一个，第二一个，因为它不在文字的表面，所以它对一个人的思考能力、文学、文字、语言的总结能力就提出更高的要求。如果直直白白写在文字上的，就比较简单。那基本上只要你没有阅读的障碍，你都可以看得到。
，但是它埋藏在文字之下，是通过暗示的方式，也就是圣经所讲的奥秘的方式暗示出来的。那么这个时候就需要对一个人的阅读理解的能力，甚至是他的整个的基础教育的背景提出更高的要求。也就是说，回到我们小朋友的时候学语文课本，对不对？是不是一篇文章给你读了之后，比如说朱自清的《背影》，那朱自清的《背影》，老师是不是要问你这一篇文章大意是什么？就是让你要总结文字之下的意思，然后问你说怎么来给它分段落，类似的这个就是我们基础的时候学习的。那么文字之下的方法呢，就需要用到这一些的方式。所以回到像啊，为什么他们会感觉我没有在讲圣经呢？因为它是一个文字之下的启示，是一个暗示出来的真理，而不是一个在文字当中的文字之上的真理啊，就是这样子，很简单的一个概念。那么，像弟兄姊妹们呢，在 hermeneutics 这个词的意思就是指释经学。释经学是解释圣经的宏观原则的学问，叫做释经学。在释经学上头呢，我们是需要有一些的宏观的方向的把握的啊。释经学一旦摆立正确了之后呢，我们就有很多正确的结论可以得出来。所以，释经学是非常的关键的。举个例子来说，我之前在讲异端邪教的时候，特别跟大家提到，所有的异端和邪教都非常喜欢用一种解经的方法，叫做寓意解经。它也是一种解经的方法。寓意解经就是用寓言、比喻、修辞的方式对经文进行解释。那这种方式的弊端在哪里呢？就是它完全可以脱离圣经本身的框架，就是你可以想怎么解释它就怎么解释它，因为它是没有标准的，它是很主观的。对吗？大家想过没有？为什么异端邪教就特别喜欢用这种方法呢？因为它可以随意改变圣经的意思，把它抽离出它的背景，来符合它自己异端邪教错误的教义的要求，所以是很危险的。因此，我们的解经方法，正统的我们要学，错误的我们也要了解啊。这个呢，就是在这儿我顺带说一下，跟马丁路德、达尔文他们回到圣经得出了很多的结论，是客观的，在圣经里边看到，哎，好多的做法，圣经里边是没有的。那么他们在那个时候呢，就出现了基督教新教这个宗教改革运动啊。刚刚跟大家讲的这些的 hermeneutics， 也就是我们讲的释经学，我们要懂得方法的不同，哪些是正统的，哪些是有问题的。啊，怎么样灵活的运用，可以让我们最深的、最忠诚与神的话，还有他的启示。再往下一个，呃，文艺复兴时期在自然法跟人权上面的问题。文艺复兴时期呢，见证了自然法跟人权思想的发展。这些思想后来呢，就成为我们现代政治和法律理论的基础。我们今天很多的基督徒是比较关注政治局势的，像这一些问题的关注，必须要两个东西来帮助你。第一，就是对历史的理解。第二就是对圣经的启示的理解。文艺复兴时期因为强调人而否认上帝，所以在我们思考这些关于自然法、人权思想的时候，都一定要跟圣经结合。也就是说，它是符合整个对上帝的轻视，还有对人的强调的框架的。这种人权的思潮、民主的思潮的来源，实际上就是对人的重视。教会没有民主，教会只有神主，民主就是人做主。但是教会不是人做主，是上帝做主。因此，我们的教会为什么要严格的跟大家教导圣经，要鼓励大家去思考？因为我们真的很关注的就是大家有没有按照神的启示去正确的生活。有可能是一些过往的背景和历史没有从这个方面来讲解和教导，以至于大家不明白，暂时不懂
啊，那没有关系。我们的任务呢，就是帮助大家从另外的一些角度来补充。如果你懂得了，你也验证了圣经的确就是这么样说的，那么我们就应该要赶快的行动啊。所以呢，回到。根基上边就是我们的人生是听命于上帝的，而圣经呢，就是他发出的信号。所以呢，不是人主，而是神主，是上帝的话有最高的权柄。第二件事情，因为教会并不追求民主，而是追求神主，而神跟人之间，明显神是高于人的，所以听命于神，认识上帝，顺服造物主才是最高的目标。一个人的真正的价值是通过。被造物的身份彰显了造物主使神得荣耀而得以满足的这个过程当中，有可能会伴随的不是你的自由，而是你的不自由。比如说，保罗就为了神的缘故而被监禁，很多的殉道士啊，这个宣教士，他们为了荣耀神、彰显神的缘故而放弃了所谓的人的权利。对于我们基督徒来说，我们的对照物是更高的，是上帝，是造物主，所以我们的结论就会不一样。我们要实现的价值是对上帝荣耀的彰显啊，这是荣耀神，这是一个更伟大的思想。那总体来讲呢，文艺复兴时期的哲学呢，反映了从神的启示还有神的恩典转向对人的理性和经验的转变。那这种转变在哲学、科学还有政治的领域都产生非常深远的影响。现在我要问大家一个问题哈，根据我们刚刚讲的。在你的观察当中，文艺复兴时期所产生的思潮，对今天人们所追求的这种世俗化的生活方式有什么样的影响？可以稍微大声一点。就是 high level， 就是从比较重男去看，就是人觉得不需要神，嗯哼，就是有才干，有有才干，有创创造力，嗯哼，那他们就。focus， 而且是崇高，崇不是崇拜，是觉得是人人定胜天，其实也是那个，也是蛮晚和，嗯哼，就是那个时代，就是这个文艺复兴复兴的那个那个主义，那个精神、嗯，是的，人定胜天，就是把人抬得很高，对吧？非常好，还有别的吗？这个文艺复兴的对战，好像改变了，改变了。呃，人对神和对人的无这个方向两个改变，嗯哼，的人们的主义都放在人里面，嗯哼，当人里面的时候呢，往往都会追求人的需要，嗯哼，和等这呃渴渴望更高一点，好，好像以前我们都垄占的，嗯哼，现在不用垄占，不对，有马垄占，现在用机器了，这这个。文文化复兴的改变，就是完全的对人的需要，但没有从神那边的研究啊，去这个时候就在人们那边从神的改变过来之后呢，慢慢慢慢这一点呢，对现在呢，好像没有以前那么渴望神那边的方向，往往都追求世界那边的方向多多一点点了。是的，非常好，谢谢。哎 ，James， 我顺带说一句哈，我非常感谢你很努力的要用普通话，因为我知道对你来说不是一件很自然的事情。但是我，你你稍微习惯一点，因为你太太讲普通话，呃，但但是我要讲的就是说，就是我要让你知道我的感谢，就是我的 appreciation， 因为你很努力的想要表达，你要看我的态度，我代表着教会哈，是正确的态度。
我是感谢的，而且我非常的 appreciate， 这不是容易的事。就好像一个说中文的人，他要用英文去表达自己，我们只能感谢，不能有别的，对不对？所以，请你们要理解到，我们的教会就是在这些问题上，绝对是要正面，要做正确的事情啊。好，没关系，但是我要让你知道我的我的态度，就是教会正确的观念应该是什么样的。嗯，我也很感恩，因为 James 呃语言上遇到的问题我也有，因为我英文很很差。我说英文的时候，我也有这样的感受，但是我也真的是今天被提醒到，我也要很努力的向 James 那儿学习，要勇敢的说，你比我强了很多，你敢勇敢的说，我都不敢说。对，嗯，然后我想说的就是，真的就是我我很有感触，就真的是文艺复兴，呃，经济啊，不是经济，技术啊，科技啊。艺术啊，都非常的发达，就是人的，就是上帝赐给人的那种智慧发挥到极致，但是却是真的是有也有它反面的一面，就是使得人可以觉得自己很厉害，可以离开了神。嗯、然后就像就前天我和我女儿还有这样谈话，她说：“哎呀，我妈妈，我不敢想，人好厉害，好伟大，你看他居然能造出来那个宇宙飞船，人可以在天上飞，还很安全，这太可怕了，这怎么弄的？我就完全做不到，因为他也在思考他的专业啊什么的。他说这不是我，我好像连操作都操作不了，我都不可能达到这一点。然后人好伟大，哎，我说人不是人伟大，我说神伟大。我说你看神赐。”呃，赐给人生命，还给人这么大的智慧，才能做出这样事但人也很可怕，会忘记神。所以，就这就是我，我因为这就是想到这个，我就感受到这样的对对这样的一点，非常棒。嗯，好的。因为现在好多幼儿园很聪明嘛，有、嗯、也是有的，他就出来的，呃，什么佛学什么好厉害嘛，所以他成为人的偶像。嗯哼，有些好像。科学至上，对呀、啊，好像那明星，所以我我不喜欢他们，嗯，花很多钱捧一个明星嘛，嗯，他们根本不,不如支持牧师，对呀、啊，不支持牧师，一<笑>点钱不支持教教堂，也是用来支持一个什么 super star 什么，嗯，他们都是忘记都是神的恩典，或者神创造天地，他们忘记了，我觉得人成为捧人就偶像，是的，这些这些事太多了，是的。好，谢谢。嗯、呃，我记得大概两三年前吧，我去了一趟肯尼迪航天中心，那里边全是真的东西啊，就是真的宇宙飞船。那当一那个门一打开的时候，一个硕大的飞行器，就是以一种非常气势磅礴的方式呈现在我的眼前。当时所有的人站在那个门后边的，那门一打开，所有的后面的哇，全部都是这样子。然后就有一个人说。就跟你的女儿讲的差不多，哇，人类真伟大！我心里面想说，嗯，是伟大，但是如果没有上帝创造万有，如果没有上帝创造自然界，如果没有神创造的自然的法则，没有被造之物的规律，一根毛都飞不起来，是不是？所以呢，我们不能只是看到表象，而是应该要懂得怎么样通过表象看到神的真实。这就是保罗在罗马书里边说所说到的普遍启示，是不是？ Very good， 谢谢大家的分享。我来总结一下啊，对于今天的世俗的生活，文艺复兴呢，对我们呃影响非常的大。首先呢，就是现代的民主主义思想，还有个人主义的发展，这是两大最主要的影响。在美国的话，你应该是强烈的感觉到个人主义。个人主义不是绝对的好，也不是绝对的不好。比如说，在我的教会，我就非常鼓励大家，你要学会对你自己的信仰负责，因为信仰是你自己的事我的工作
就是在彼此尊重的基础上，把神的话讲清楚。我也会追你，但是我追你的时候呢，是带着尊严的，是有圣经福音的尊严的。大家要学会对自己的信仰负责。你跟神的关系是要你自己用心去建立的。我们教会的责任是在于提醒，我们的提醒是一种权柄当中的提醒。那么这个个人主义呢，在别的方面还有一些的弊端，比如说。美国人的关系比较冷漠，不像我们华人比较火热。这个呢，我们华人的很多同胞在美国生活了很久很久，他都不习惯，对不对？那这个呢，我也承认，他的确是一个弊端。我也比较喜欢亲密、火热的彼此信任的关系。这个呢，就是你拿不掉的一个部分。当一个人跟你的关系总是站得很远的时候呢，你还是会感觉到有一点不舒服的。哈，那美国呢就不用说了，大家都知道人是怎么来的，神造的。人的权利有哪些？神给的。为什么人人都均等的拥有这些权利？无论你的肤色、你的性别、你的年龄、你的身体健康状况是什么，你都均等的应该得到这些权利的尊重。为什么？这是基于一个非常深刻的基督徒的思想。这个地方尊重了他的自由，还原了他做人的基本的需求，他觉得舒服。这种感受是没有办法自欺的。骗不了人，而且你也拿不走的。另外还有第二个方面呢，就是文艺复兴时期艺术跟文学的创作，包括透视法的探索，还有古典文化的复兴，对今天的艺术跟建筑都有影响。如果大家对艺术稍微有一些了解的话，你就会看到，现代艺术还有设计，常常都是要回到文艺复兴时期去。寻找它的原则跟风格，基本上来说，在艺术的领域、设计的领域、建筑啊等等，还有古典文学等等，大家呢都是要回溯到那个时代去寻找标准啊。它也就变成了一种美学的思潮啊，也是属于哲学的一个派别。呃，同时呢，还有就是科技革命、科学革命，比如说牛顿、伽利略，以他们为代表的，奠定了当代科学实证主义的方法，到今天仍然在用，对吧？第一步，提出假设。第二步进实验室去证明，第三步根据实验结果做出结论。实际上它是个很好的方法，对吗？那我们关键不是说它好跟不好，不是要对它性质做评定，而是说它的来源，它竟然是那么久远的十四世纪文艺复兴时期。在我们今天看起来，尤其是刚刚 Joyce 提到了科技至上的时代，照理说人们应该是嗤之以鼻的，但实际上人们还在继续的沿用。但是大部分的人就是在用这个方法的人，他不一定知道这是文艺复兴时期的产物。总的来说呢，科技的发展还对工业革命、技术革命等等产生的影响，就是进入到我们生命生活的方方面面了。进入我们生活的方方面面，比如说 X 光，没有 X 光机的时候呢，你就是没有办法拍透视图，所以呢，我们对人体的结构很多的疾病就无法诊断。那么随着这个技术的成熟，它的发展，它的成熟带来了寿命的福祉，对不对？很多的疾病可以得到治疗，对吗？类似这种例子还有很多，当然不是说一个技术带来了寿命的扩展啊。它是一个综合的，我只是以以以它来举一个例子，还有包括像 MRI 跟 CT， 像这些新的技术呢，就是也是透视的技术，它是取代或者说更精致的一种透视技术，可以取代 X-ray， 呃，这个 X 光。所以大家有没有发现，像我妈妈他们去体检？就会发现说，哦，你的甲状腺上长了一个结，你的肺上长了一个结，什么这个结那个结，大家就会很紧张。那医生普遍的时候解释会怎么解释呢？不用紧张，很正常，很普遍。以前是没有这个技术看不到，所以那个时候的人就以为没有。现在是因为这个技术有了，所以突然一夜之间，大家都发现怎么我这里有结，那里有结啊？不是真的说我们的问题很大，而是是说可能这个问题一直存在。只是说，我们以前技术达不到的时候不晓得，现在呢，我们有了好的技术，可以把它更清晰的拍出来，就是这样子而已。那整体来说呢，文艺复兴的这个影响呢，在我们的生命生活
的方方面面都是仍然存在的。虽然离我们已经远去了接近七百年，如果算到十七世纪的话呢，也就是啊四百年，也就是差不多五百年左右吧。但是今天它仍然在对我们。产生很深刻的影响。那么今天因为时间的关系呢，我们只能讲到这儿。下个礼拜呢，我们要讲代表人物，叫做 Erasmus。Erasmus 是非常重要的一个代表人物，包括大家更熟悉一点的代表人物叫哥白尼，天文学家，对吗？啊，还有后边比较重要的人物，我看一看啊，培根，对对，现代科学之父。像这些呢，我们就是下个礼拜再来接着讲啊。总而言之，一句话，了解历史。就是了解人对上帝认知的过程，对今天的我们来说，帮助我们更好的认识神是有帮助的。好，那么在整个文艺复兴，轻看神，然后回到人的本真的这个追求上，我们作为当代的基督徒，我们一定要懂得掌握平衡，不能够轻看神。就是我们要承认，人的确是有很多的能力，但是有哪一个能力不是从神而出的呢？如果远离了神的话，我们真的能做什么吗？什么都做不了。好，所以呢，我们要清晰。做当代的基督徒不能稀里糊涂，还是要一样的仰望上帝，要坚定啊 ！Let's pray， 天父，我们感谢你，谢谢你用你的话来教导我们，求神你继续的带领我们后面的学习，让我们在历史当中更加清楚的看到我们对你的探索真的是匍匐前进啊！每一步都非常的艰辛，我们有很多的成就，有很多的伟大的从你而来的这种啊、呃、光照的时刻。推动我们整个人类文明的发展，同时我们也犯了很多的错误，我们也做了很多错误的总结，还有很多错误的思潮，到今天仍然在影响着我们。做当代基督徒，天赋不容易，我们受很多思想的影响。求神叫我们变成一个学者啊，懂得去学习，懂得去追寻你的话，然后懂得用智慧的眼光在历史当中去攫取你给我们的带领，更加的明白你的心意，让我们在这个时代做无愧的基督徒。感谢天赋垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。谢谢各位。